0: Olá, ouvintes! Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na Plataforma Lura e vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. No papo de hoje, nós vamos falar sobre design editorial. A gente fala sobre design num contexto geral aqui, fala sobre vídeo e um monte de outros contextos, a gente nunca abordou isso em específico. Afinal, o que é, como é que a gente atua e o que come quem trabalha com design editorial? Vamos lá para o papo conhecer quem vai conversar com a gente. Nós temos aqui hoje o Felipe Laboreau, ele que é uma carta marcada nos nossos episódios. Ele que é professor e designer. Professor aqui na plataforma, hein? Seja bem-vindo, Felipe.
1: Valeu, Luiz. Obrigado aí pelo convite. Vamos lá mais uma vez, né? Trocar uma ideia legal sobre agora design e editorial.
0: Perfeito, meu. Eu queria muito que em algum estado da arte, assim, as pessoas conseguissem visualizar o vídeo que a gente tá gravando, porque o Felipe tá com um bigode de Fred Mercury maravilhoso, gente. Mas ótimo que a gente vai começar sobre esse tema, Felipe. Nós temos também aqui com o nosso co-host, o Rafael Balbi. Seja bem-vindo, Balbi.
2: Obrigado, Luiz. Fala, Felipe. Esse tema desperta muitas paixões, né? design editorial, a gente poder trabalhar com produtos ali que depois vão falar com aquele cheirinho de livro novo, né? Com aqueles impressos lindos, assim. Nada que aguce mais aí o fetiche de um designer do que um, um livro bem feito, um produto editorial bem feito. Então, vamos lá.
0: Perfeito, Era começar a criar aqui a pequena intriga do Eita, e aí? E o Kindle ou o livro impresso? Esse tipo de coisa, ainda existem pessoas que amam cada um ou outro, mas a gente vai entender como é que funciona. No começo, né, a gente fala sobre design editorial, a gente falou sobre livro, meio que dá uma ideia do que é, mas eu queria meio que nivelar, tipo, de fato, o que que é design editorial, sabe? Que tipo de trabalho a pessoa que trabalha com design editorial vai, de fato, fazer? Porque, às vezes, a gente olha e fala, não é todo impresso? É específico coisas mais densas? Eu queria entender um um pouquinho até onde atua
1: a pessoa designer editorial. Bom, eu acho que uma definição relativamente tranquila pra gente do que é design editorial é imaginar que é a organização dos elementos visuais de uma composição, e aí geralmente são composições mais extensas, como o Bob já falou, livros, mas também revistas, relatórios, anuários, enfim, material que tem um conteúdo um pouco maior, em conjunto com um volume textual. E aí, o cerne principal é que esse volume textual, ele vai seguir um padrão, um estilo editorial editorial que vai se perpetuar por toda a peça. Então, geralmente, a gente aplica o termo a esse tipo de trabalho. Porque, por exemplo, um cartaz pode ser um trabalho impresso, só que é uma peça pontual, não tem tanto esse caráter editorial, né? Porque você não tem um padrão que se repete com o texto né? em outras peças. Então, geralmente é isso. É organização de imagens e texto, texto dentro de um padrão, num conteúdo mais extenso.
0: Eu nunca tinha parado pra pensar que o nome editorial... É claro, né? Assim, é só porque a gente não para pra pensar. Mas, obviamente, tem uma relação direta com editoras. Então, a ideia é o seguinte. Você acha que tem alguma coisa a ver? Por exemplo, se você for trabalhar em editora, necessariamente o seu trabalho vai ser esse projeto editorial. Porque, assim, é o nosso principal cliente, sabe? Se eu for freelancer e tals, eu vou atuar em, dentro de qual mercado em específico? Porque eu fico imaginando que flyer, folder, essas coisas, qualquer gráfica rápida ou pequenos clientes acabam pedindo. Mas como você falou dessa densidade, a gente quando vai finalizar o projeto, eu não sei necessariamente se qualquer lugar funciona pra isso, né? Então os clientes que pegam esse tipo de projeto, eles são clientes menores, são clientes maiores? Eu queria entender um pouquinho desse mercado mesmo, sabe? Tem dos
1: dois tipos, né? geralmente, como você falou, a pessoa que vai trabalhar numa editora vai trabalhar mais com esse design editorial. Tem muito a ver com o trabalho impresso, né? Como o Bobby falou, o cheirinho do livro novo. Mas não necessariamente se você for freelancer, por exemplo, você vai sempre trabalhar para essas grandes empresas, porque você pode ter clientes, podem até representar instituições maiores, mas que não necessariamente vão precisar utilizar uma gráfica. O que, que eu quero dizer com isso? Então, às vezes você vai criar um relatório para um departamento de uma faculdade e essa faculdade não vai fazer uma impressão de milhares de unidades com uma gráfica que tem um parque gráfico enorme, entendeu? O ideal seria que, claro, os seus clientes sempre utilizem as pessoas que vão te dar as melhores condições de produção e tal, mas... Não necessariamente você precisa só ter clientes enormes, às vezes uma pessoa, uma empresa que não é tão grande assim pode te pedir um trabalho desses de editorial, né? Você não vai fazer
2: só livro o tempo inteiro, né? Aqueles livros enormes de capadura não necessariamente. Essa demanda, inclusive, ela pautou muito o surgimento das gráficas rápidas, né, cara? Realmente esse espaço de mercado há, 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 sei lá, pelo menos uns, sei lá, talvez 30 anos, não sei exatamente quando, porque eu não cheguei a pegar uma fase que não, não houvesse gráfica rápida, mas existiu esse momento em que você não tinha... Tinha gráficas rápidas e quem era pequeno, quem tinha demandas pequenas, realmente não tinha exatamente onde, onde produzir, né? Então a gráfica rápida vem ocupando um espaço, esse espaço aí específico cada vez mais, né? Agora tem uma pergunta pra você, o Felipe: essa questão da gente ter que planejar, né? A gente tem que planejar ali como aquela massa de texto vai aparecer no, no publicado, na publicação, a gente tem que dar uma cara. Como é que é essa questão de projeto, né? Como é que é isso no, no dia a dia? Você normalmente vai projetar e é outra pessoa que vai pegar pra trabalhar quando é muito grande. Ou isso normalmente é uma pessoa só que faz? Como é que você enxerga essa produção para projetos grandes e projetos
1: pequenos? Olha, para projetos pequenos, eu acredito que o próprio designer que foi contratado, digamos, né? O freelancer, ele vai ser o responsável por fazer o processo inteiro, né? Até
2: porque um projeto pequeno geralmente tem menos recurso, né? Até a impressão, né? Até a gráfica, assim, ele toma conta, né?
1: É, exatamente. Aí fecha o arquivo e manda para produção. Então, assim, você vai dominar tanto o processo criativo como também o produtivo, né? Agora, em empresas maiores, aí você pode ter várias pessoas envolvidas. Por exemplo, sei que hoje em dia a galera talvez não tenha tanto hábito de ler jornal impresso, né? Mas nós três aqui que temos mais de 30, a gente pegou isso, né? Se não necessariamente lendo o jornal todo, mas tendo contato com isso, né? O Globo passou, alguns anos atrás, por um processo, né, de um repaginamento do, da sua diagramação, do layout do seu jornal. E, sem dúvida alguma, esse processo não foi feito por uma pessoa só, né? Um escritório, aí tem vários, vários profissionais envolvidos. Agora, uma vez que isso esteja pronto, uma vez que você tem um esqueleto, uma grande publicação dessa pronta, você vai preenchendo os espaços. E aí, você tem softwares como, por exemplo, o InDesign, que te ajudam a fazer com que o texto, dentro do espaço disponível que ele tem, fazer a famosa diagramação caiba direitinho, por isso que se tá ouvindo a gente aí pegar um jornal, nunca vai ter colunas com diferentes tamanhos, nunca vai ter espacinho faltando você tem como ir adaptando o texto aí junto com aí um editor né de texto mesmo, não o designer que tá editando o texto, mas o editor do jornal pode te ajudar a cortar uma palavra ou outra para caber tudo certinho enfim, não sei se me alonguei muito, mas de um modo geral clientes muito grandes, empresas que tem um, como cerne principal ou talvez a própria, é, o próprio design editorial, você vai trabalhar em equipes maiores.
2: Agora, se você for contratado por um cliente menor, aí você vai conduzir o processo todo, né? É, pode ser que você seja o cara que concebe ali o projeto gráfico, pode ser o cara que faz a diagramação da peça exclusiva, pode ser o cara que mexe com a gráfica diretamente lida com o produtor gráfico, né? Realmente são muitas posições possíveis quando você tem um projeto um projeto muito grande, mas sempre naquele projeto maior que alguém concebeu, né?
0: Cara, e é engraçado escutar isso porque assim vai muito mais além do que ah não estudei design e pronto, né? Porque quando para para pensar e vai levar para a parte de produção a coisa é o um buraco um pouco mais embaixo. não quesito desse estudo, sabe? Como é que você sabe até que ponto você deve conhecer? Mesmo que você trabalhe em lugares grandes, é importante você conhecer a questão de pô material, sabe? Qual tipo de impressão existe, quais gráficas possuem isso. Esse lado mais abstrato desse tipo de projeto, né? Como é que foi pra você nos trabalhos que você pegou? Porque você deve ter pego o trabalho onde você lidou com isso tudo. E, e qual é a dica que você dá pra quem tá querendo trabalhar com essa parte editorial que vai ter que lidar com isso? Porque tem que ter aquela sua skill de conversar com terceiros, que é fornecedor, você não vai ter uma gráfica em casa. Se você tiver, meus parabéns! Porque não acho que seja uma coisa tão comum da gente ter, sabe? Aqueles tipos de e, e, milhares de formas de impressão, né? como é que você lidou com esse conhecimento? Como é que você caminha pra conhecer isso? Eu queria um pouco do seu know-how sobre essa área da produção mesmo do design editorial. Bom, eu aprendi de duas maneiras, assim. Primeiro, na
1: faculdade, Bob fez design também, né? Não sei se ele teve essa matéria, que a gente tinha uma matéria chamada produção gráfica. Então, eu fui a gráficas, eu citei exemplo do Globo aqui, por exemplo, eu conheci o Parque Gráfico do Jornal Globo, que fica numa cidade próxima aqui ao Rio de Janeiro, né, em Caxias, e é industrial mesmo o negócio. Agora, lá só se faz o Globo, né, então é um processo assim, eu acho que faz até o um jornal extra também, mas enfim, mas é um processo fechado ali, não tem muita variação, mas durante essa aula minha na faculdade eu também conheci gráficas grandes, né, mas que não são pra essa produção monstruosa do Globo, que na época que eu fui era, sei lá, 200 mil jornais por dia, imagina isso. Que o jornal não é uma folha só, né, são, sei dezenas de folhas. E aí, assim, eu comecei a me familiarizar com o processo de produção dessa forma. Em paralelo a isso, né, ao mesmo tempo que você conhece o processo de produção, você fica por dentro de que materiais é possível imprimir. Você começa a abrir sua cabeça de que não existe só impressão sobre papel, embora, claro, a gente esteja falando sobre design editorial aqui, né, mas aí você começa a conhecer outros materiais, começa a conhecer outros tipos de papel. E durante, também, a sua vida acadêmica, profissional, você vai ter a necessidade de conhecer isso, né, de procurar a informação de que tipo de mídia eu consigo trabalhar. Então, assim, ah, eu vou imprimir um, um relatório, né? Digamos, né? Você está começando aí na carreira, você não está trabalhando numa empresa ainda muito grande, você tem um cliente, precisa fazer um relatório. Que tipo de papel eu vou fazer isso? Aí você vai correr atrás dessa informação. Tem hoje em dia na internet essas informações de uma maneira muito tranquila, mas eu ainda acho que você conversar com a gráfica que você for trabalhar ainda é muito importante porque você pode descobrir na internet, por exemplo, que o papel cuchê 150, por exemplo, gramas, ele tem um acabamento mais legal do que um papel offset 90 gramas, só que o papel cuchê 150 gramas, além de deixar o seu projeto muito mais caro, ele talvez não funcione bem para muitas páginas, talvez a, a, a passagem de página por exemplo, não seja tão confortável, você vai ficar com uma folha muito dura, entendeu? Então, tem uns certos, umas certas finesses digamos assim, que é importante você conhecer e aí você pode aprender isso de maneira mais teórica, né? Como você pode aprender na prática também, eu acho que nesse sentido se você conversar sempre com a gráfica, sempre com quem for te atender, é muito importante inclusive para fechamento de arquivo, né? Porque, nos, por exemplo, agora fazendo uma chamada aqui para a Lura, mas nos nossos cursos a gente fala, a gente eventualmente fala sobre esse fechamento. Eu sempre costumo dizer, tem algumas coisas que você tem que fazer que são padrão, ou tem que ser respeitado, mas outras às vezes você tem que conversar com a gráfica porque eles podem ter padrões específicos.
0: Cara, é importante você falar isso, porque assim, toda vez que a gente pensa em design editorial, eu imagino, né, me colocando na situação, a gente tá aí na faculdade fazendo design e tudo, e aí a gente entende muito sobre teoria, sobre cor, forma, tudo isso, só que na parte do editorial, até na parte gráfica impressa mesmo, você tem muito além do que essa parte teórica que é custo, custo de produção é um negócio que normalmente a gente não tem e, e só você vai pegar na prática de olhar e falar, ah, ficou maravilhoso o projeto, aí você vai lá na gráfica e quer imprimir um desse projeto, aí eles falam oh, gente, eu não vou imprimir só um desse projeto porque o custo pra mim é enorme, aí você fala, caramba então eu tenho que imprimir milhares desse projeto pra isso valer a pena, então essas coisinhas pequenas de fato o aprendizado vem na prática é muito raro eu ver alguém que olha e fala, não, eu estudei tudo isso, eu sei como é que funciona eu sei todos os tipos de papel, quem sabe sabe, é quem trabalha e atua nesse segmento direto que vai produzindo. Você sabe o básico ali, exatamente como o Felipe falou, o e assim por diante. Mas, cara, entender isso é uma coisa que vale muito a pena no sentido de tem que dar a cara tapa, fazer,
2: produzir, errar, e aí você vai aprender com o seu erro, isso acontece Total Eu acho que é, essa coisa de você conhecer os papéis Conhecer o material, vale muito a pena você Se você quer trabalhar com isso, né? você ir nos eventos né? Em evento a galera mostra sempre O que tem de novidade, você vai fazer contatos De gente que vai encher teu saco, inclusive Pra mostrar novidade o tempo todo e tentar convencer Que o seu projeto vai ficar melhor naquele papel Ou naquela mídia E assim, é importante você conhecer também E também saber que tem essa, esse aspecto de tentarem Te empurrar determinados materiais Mas você tem que entender o que, é que funciona melhor pro teu projeto isso que você falou, Luiz, eu acho muito importante né? Você ter a experiência E inclusive você poder experimentar Muitas vezes as pessoas têm um preconceito De, ah, papel jornal, por exemplo Papel jornal é muito barato, vai ficar sempre Um projeto ruim, feio, e não é Existem projetos lindíssimos que são feitos Com materiais que são considerados Baratos, né? mas que é o que Cabe para o projeto, né? é o que cabe Dentro da sua comunicação, é o que cabe Dentro daquela semiótica que você está querendo promover Ali, então é importante você Ter noção de que aquilo ali é um repertório que você vai ter para tentar entender o que funciona melhor pro seu projeto. Mas conhecer é sempre bom e eu acho que essa, essa dica aí dos, dos produtores gráficos e das feiras é uma coisa que quem quer trabalhar podia começar a conferir, cara. Sim, e se você for numa gráfica que
1: seja desses birôs aí, dessas gráficas rápidas, eles vão ter né, um caderninho de, de amostras de tipo de papel que você pode também tocar e sentir exatamente o que, que é o Couché 150 gramas brilho, 150 gramas fosco, o que, que é o papel casca de ovo, se a gráfica tiver isso, enfim, aí tem enormidade né, de variedades e também conversando na gráfica você vai entender até as limitações que isso tem, né? Um papel mais pesado, né? Com uma gramatura maior. Será que ele dobra tão bem? Um papel que tem um acabamento brilhoso. Será que a tinta vai pegar bem? Esse tipo de coisa.
2: nesse lado de projeto, Felipe, tem essa coisa de também ter um projeto que aproveite melhor papel, que aproveite melhor os formatos, que tenha, de repente, ali é, uma imposição de páginas que faça mais sentido, que de repente você pode até utilizar diferentes tipos de papel no mesmo projeto. Como é que funciona essa coisa de, de projetar a impressão mesmo, projetar o, o resultado final, né? Quais os cuidados que você acha mais importantes, assim, pra quem tá querendo projetar alguma coisa maior ou fazer um, um livro, alguma coisa assim? É, eu acho que é a
1: primeira coisa que a pessoa tem que ter em mente, que é uma alimentação bem técnica mesmo bem objetiva é que qualquer trabalho impresso editorial que vai ter um grande volume ele tem que ser sempre múltiplo de 4 por causa do encadernamento, né porque você vai ter uma impressão frente e verso numa mídia que vai ser dividida né, em 2 para fazer o um encadernamento, se isso for né um encadernamento daqueles mais tradicionais né? então vamos supor, ah, eu estou fazendo aqui um trabalho que deu 97 páginas na verdade você vai ter que arredondar para 100 ou 96, por exemplo é uma limitação que você tem que ter em mente e aí se você for querer fazer um acabamento mais legal do tipo que você falou de misturar diferentes papéis, vai encarecer o seu processo. Claro que isso vai ficar, possivelmente, muito mais legal, né? Você, dependendo do que você está querendo falar, você ter uma folha de papel manteiga para mostrar uma transparência, você ter uma folha de papel com uma textura, com hot temp, enfim, com alguma coisa, né? Que faça sentido para o seu projeto, muito legal. E aí, é uma questão, assim, talvez conceitual, né? De você refletir sobre a mensagem por trás, porque o design editorial, eu acho que ele tem duas facetas muito importantes. A primeira delas vou dizer que é a mais importante, mas é a mais emergente é a funcionalidade por trás, né, de você vai fazer um material que preste o seu serviço de uma comunicação eficiente. Mas depois existe uma questão mais subjetiva, mas que o designer não tem como fugir, por mais que a gente queira falar de função, que é o um valor estético, né, da própria peça, da peça como um todo e da mancha de texto, né. Existem diversos trabalhos de referência em que a mancha de texto, ou seja, a organização, a diagramação toda do texto desempenha, né, uma estética muito legal. Então, além de ser legível, ele é bonito visualmente, digamos assim, né? Embora essa palavra bonita seja um pouco relativa, mas você vê ali que tem um valor apreciativo na coisa. Só que aí vai depender do seu conceito, vai depender também, é claro, né, da sua disponibilidade financeira de poder gastar. Será que esse, esse custo maior vai caber dentro do seu projeto? que eu acho, sendo bem sincero, você deve abrir sua cabeça, sempre fazer pensando no máximo, porque aquela história não você já tem, né? Então, assim, acho que você deveria pensar, pô, eu quero sugestão sugerir isso, às vezes a pessoa até tem um orçamento e você nem imagina, às vezes é possível fazer, eu acho que você deveria fazer pensando nos conceitos, imaginando sempre o que seria a forma mais legal de transmitir a mensagem, ou a ideia, ou o produto, seja lá o que for que você esteja comunicando, e propor, como o Bob falou, talvez em feiras, em gráficas, e procurar se informar sobre os materiais para saber onde você pode chegar,
0: né? Isso me remete mesmo a materiais que eu, assim, eu nem, nem atuo tanto na parte do design editorial, mas eu peguei uma revista chamada Traços, aqui em Brasília, que cara, a editoração é Tão única que dá vontade de você consumir cada vez mais aquele material. Eu vejo o livro da Ellen Lupto, O Pensar com Tipos. A editoração é tão bonita, é diferente, sabe? Não segue esse espaço esse padrão que a gente tem o costume de ver em revistas. E ainda mais interessante, você falando de mais uma das expertises, né? Falou de uma parte técnica que são múltiplos de 4. Cara, é muito importante você lembrar que, olha como você precisa saber de matemática. O Felipe falou 97, eu já fui pro 98. Eu, caramba, mas isso não é múltiplo de 4, então eu daria errado aí. Bom que ele desceu pro 96. É uma parada que parece brincadeira cadeira, gente. Mas lá no final, o seu projeto vai todo pro ralo. Você precisa organizar, porque vai vir folhinho branco se você não, não conseguir ajustar isso. Parece pequeno, mas sim. Preste atenção nesses pequenos detalhes, porque faz total diferença nesse tipo de material que você não tem um Ctrl Z. Imprimiu, imprimiu. E tá aí. Uma das coisas, cara, que eu fico parando pra pensar, é... A gente tá falando muito de impresso, mas a editoração digital vem ganhando espaço, né? Eu queria saber como é, que é a sua visão sobre isso, porque eu mesmo não, não tô comprando mais livro. Desde que começou a pandemia, eu não saio, então eu acabo não indo em livraria e tudo, eu tô usando o Kindle. E aí, pra fazer parte do clube do livro, eu tô baixando o quadrinho e baixando os livros pelo Kindle, né? Como é que funciona? Essa diagramação, o pensamento é o mesmo? Como é que é a sua visão sobre essa parte editorial, mais no ambiente digital?
1: Olha, o pensamento, eu diria que ele é o mesmo nesse sentido que a gente acabou de conversar, né? De que você tem uma função por trás, ou seja, você tem que ter um texto aí que seja compreensível, e você pode ter também o um valor estético. Enquanto a gente tava falando aqui sobre valor estético, sobre como você pegou uma revista chamada Traça, me lembrei muito de projetos gráficos que remetem ao que um pouco que o Babo falou um pouco antes, das vezes você tem um custo mais barato, mas ainda assim é muito bem acabado, que são as zines, né? Que são praticamente publicações que só tem ali, claro que eu exagero isso que eu vou falar, mas que tem um valor estético acima de tudo, né? Você tem uma informação ali dentro, mas a, a, o livro em si, a publicação em si, é quase que uma obra de arte. Agora, sobre e-books, né? E materiais digitais, eu acho que eles têm o seu propósito. Você, evidentemente, como você falou, né? Por limitação às vezes da pandemia, mas não só, né? De você ter a a capacidade de ter vários milhares de livros num dispositivo é um muito legal, fora que você vai economizar dinheiro nisso, né? Geralmente são mais baratos. Eu, sinceramente, não curto muito isso. Eu, talvez seja uma coisa de velho, não sei, mas assim, eu gosto do livro impresso, eu gosto do tocar no livro. Não sei se é essa minha formação, né? Trabalhar com design, mas eu curto. E aí, você tem uma diferença aí técnica nos dois, né? Num Kindle, num livro desses digital, você dificilmente vai fazer ele uma paginação dupla, né? Você vai fazer sempre cada página é uma página do livro. Você não vai fazer, para quem trabalha com design, aí você não vai fazer o facing pages, né? As páginas duplicadas porque você vai ter que passar página por página. Cada página tá na tela ali do Kindle. Você não vai ficar folheando ali, né? Enfim, você tem essa questão. Gosta de tocar na coisa, mas entendo que existe um espaço enorme. É um mercado bem legal. É e-books em si, nem tanto livros de Kindle, né? Porque os livros do Kindle eu acho que tendem a ser mais só texto, né? Os e-books principalmente, eu acho que tem aberto aí várias possibilidades, você tem designs aí bem legais de publicações digitais, e é um universo que o o designer pode atuar tranquilamente e ter que ficar atento, né? Não imaginar que vai trabalhar só com o material impresso, porque a tendência hoje em dia é cada vez mais ter espaço para
2: o mundo digital, né? É, eu, 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 tenho, eu tenho usado bastante Kindle também com a pandemia, e uma coisa que eu, eu acho curiosa é que o Kindle, ele tem essa coisa de ser, ah, então eu vou aumentar a fonte, eu vou diminuir a fonte, eu vou passar, eu, tipo, é uma questão de usabilidade muito mais focada nisso do que necessariamente, às vezes, na coisa do fetiche, né? De você pegar no material, de você mexer, ele não, não tem muito como você trazer esse lado pro Kindle, né? Ele é muito mais funcional. O objetivo ali é outro. Isso fica muito claro, por exemplo, no material de RPG, né? Eu sou um ficcionado em RPG, consumo muito, muita coisa de RPG e muita gente acha que não, é só você pegar o livro de RPG, fazer o PDF pronto, você tem ali um material digital. E muitas vezes não funciona, né? Simplesmente não funciona. Você pega aquilo ali, é como um manual de jogo ao mesmo tempo que literatura. Você precisa ter uma, uma legibilidade boa, você precisa ter tamanhos específicos, você tem mapas para consultar. Esse tipo de coisa quando você vê que o material foi feito especificamente para o digital ganha muito né porque existe uma usabilidade específica e também quando a pessoa faz focado não em ser as duas coisas mas em ser material impresso você vê que tem outras possibilidades que se abrem então você entender ali o que que cada mídia né vai trazer para você seja impresso vai te ajudar muito a, a conceber o teu projeto né como o Felipe falou é você conceber a ideia daquela publicação maior né você planejar aquilo tudo então é uma coisa fundamental em vez de você trabalhar com um tamanho padrão de papel, você vai trabalhar com, é, com, sei lá, de repente ali com uma navegabilidade do seu material Display de tamanhos diferentes É, exatamente, várias possibilidades diferentes ali em cima do seu material digital Então, é um ramo que é muita gente tem essa cabeça né de que, não, é só adaptar aqui Cara, é bom você focar no projeto e entender o, o que é cada mídia que você vai usar, né?
1: É, você não vai só pegar o... Ah, eu tenho aqui um Você tá falando de RPG, né? Ah, eu tenho aqui um manual de RPG que é Face em Pages, agora eu vou tirar de Face e colocar numa página única que acabou, você tem também interatividade por trás, né, de você clicar e ir para uma outra página, você clicar e abrir um pop-up, coisas que às vezes você tem, que funcionam no material impresso, então às vezes você tem um mapa, aí você tem um pequeno, uma caixinha de texto vindo no mapa, isso no impresso funciona bem, talvez no digital não fique tão legal você ter aquela caixinha visível, então você tem um recurso ali de clicar, aí aparece a caixinha, então no momento que for trabalhar com isso, é bom estar por dentro aí das possibilidades, não vou dizer da automação, mas de interação, de uma, uma lógica, assim, de funcionamento que tem mais a ver com o design de experiência.
0: Perfeito. Né? Inclusive, isso mostra como esse mercado ainda tem espaço para crescer. Porque tem muita gente que olha o mercado de design editorial e fala ah, não, é um mercado antigo, as gráficas já estão aí, as editoras já estão aí, é difícil você ganhar espaço dentro desse tipo de projeto. E, e olha, não, tá? Tem muita coisa ainda para ser explorado. A parte digital auxilia muito, inclusive, na parte editorial. Só que, tecnicamente, é diferente. inclusive é sobre isso que eu queria comentar agora, que é, você falou umas duas vezes aí sobre, ah, não, você usa o InDesign. InDesign é uma ferramenta, obviamente, da Adobe que comanda muito o mercado. Eu queria entender duas coisas. Primeiro, qual a diferença, sabe, da ferramenta InDesign pra Illustrator? Porque Duas são vetoriais e tudo, mas todo mundo fala, ah, não, se for pra editorar, você trabalha no InDesign. Mas tem gente que gosta de trabalhar no Illustrator. É mais trabalhoso, não é? Por que existe essa diferença, sabe? E a outra é, existem outras ferramentas? Eu consigo fugir desse mercado que é a Adobe pra conseguir trabalhar na esse tipo de projeto, porque às vezes sabe, pegar Adobe dói um pouco no bolso, mas é uma ótima ferramenta né, se você tem a possibilidade de contratar e, e fazer seus projetos com ela, com certeza vai te facilitar, mas se você não tem, para qual caminho a gente corre? Você tem uma outra
1: ferramenta que eu recomendaria, que é o Scribus, que é um software gratuito para diagramação de texto ele é uma alternativa viável ao InDesign, mas o InDesign, em última análise, ainda é um software mais sofisticado, ainda vai te entregar mais possibilidades, principalmente de automação que eu vou falar já já. O InDesign, querendo ou não, é o padrão da indústria. Ou seja, se você for trabalhar num escritório, numa empresa, muito provavelmente vai ser esse o software instalado lá e com ele você vai ter que trabalhar. Então, você, pessoa física ou MEI, que está prestando um serviço aí de freelancer, você pode escolher o software que você quiser, inclusive trabalhar com o escribo -se, se você preferir mas no mercado de trabalho é importante que você conheça o InDesign domine aí o mínimo. Bom, e a primeira pergunta sobre a diferença entre Illustrator e InDesign, a gente tem que pensar que são softwares otimizados para funções diferentes, eles até têm algumas funções que são compartilhadas o que eu quero dizer com isso? Ah, ambos conseguem trabalhar com vetores, mas você vai ter uma capacidade de edição de vetor muito mais sofisticada muito mais capaz dentro do Illustrator Illustrator. O Illustrator também tem propriedades de edição de estilo de parágrafo, por exemplo, como por exemplo, você definir é, um espaçamento antes de um parágrafo, depois de um parágrafo, um espaçamento da primeira linha, mas de, não é de uma maneira tão sofisticada quanto o InDesign. O que eu quero dizer com isso? No InDesign você cria os tais estilos de parágrafo, estilos de caractere que se comportam de uma maneira muito mais automatizada do que Illustrator. Então, se você está processando um volume grande de texto, que esse é o objetivo do InDesign, com um clique você consegue determinar que um parágrafo inteiro vai ter um estilo, um parágrafo seguinte vai ter outro estilo, você consegue dizer que dentro desses parágrafos, uma frase específica, ou uma palavra específica, ou uma letra específica, vai ter um estilo aí de caractere que difere do estilo de parágrafo, você tem umas lógicas diferentes, você consegue criar automações, que são é, os metacaracteres de uma funcionalidade chamada grep, por exemplo, dentro do InDesign, que vai te permitir, olha, sempre que aparecer, não vou dizer que é uma programação, porque é uma programação, né, de computação e prever uma lógica de ações e tudo mais que não tem a ver com isso. Mas dentro do InDesign você pode dizer, olha, sempre que aparecer número seguido de outro número no início de uma frase, significa que é uma data, do jeito que eu estou organizando aqui meu texto. Então essa data vai estar tá sempre em negrito ou num texto em bold, sabe? Então você tem uma série de configurações de tipografia, de caractere, de parágrafo, que o Illustrator se não faz, não faz de uma maneira tão Bem automatizada, assim. Então, quando você vai trabalhar com um volume muito grande de texto, que você quer ter uma certa agilidade, que você quer ter um fluxo de trabalho mais rápido, o InDesign é muito mais indicado. Agora, se você for trabalhar com uma peça pontual, como eu já falei anteriormente, por exemplo, um cartaz, um material que vai ser impresso, pode ser que o Illustrator te atenda muito bem, porque você não vai processar tanto texto, você não vai precisar né, essa capacidade toda de automação. O tempo que você vai perder fazendo a edição de texto ali seria o tempo que você faria criando essa automação no InDesign que no final da história nem serviria para tanta coisa se assim, em si, né? Então você tem essa possibilidade. Você tem a possibilidade, se você for trabalhar com peças pontuais também, até fazer um trabalho no Photoshop. Não tem problema algum. Mas de um modo geral, para resumir, se você vai trabalhar com 10, 20, 30 páginas, né? se você vai ter um texto bem grande,
0: o InDesign é muito mais indicado. Perfeito, mas é ótimo que dá para entender essa diferença para saber, caramba, qual software vale a pena a gente começar a estudar. E o fato de você ter falado do Scribus é, é maravilhoso porque eu admito que eu já passei muito tempo da minha vida procurando um software editorial gratuito eu falei, caramba, que diacho. Eu acho GIMP, eu acho Inkscape, mas não acho pra diagramação. E
2: Scribus tá aí, uma boa palavra. Vou buscar inclusive. Tem um software que o pessoal tem usado que é o Affinity Publisher também, né ele tem ganhado espaço no mercado. A gente tem até o curso na, da Lura de Publisher, de Affinity Publisher. Ele é um, é um software que tem ganho espaço de mercado porque é uma alternativa ao pacote Adobe. né Claro que existem essas questões aí dos padrões da, da indústria ainda serem calcados na Adobe, mas se você, de repente, ali tem um projeto projeto mais pontual, uma coisa que não, não é de grande colaboração, não sei o que, pode ser importante você, você olhar as alternativas e ver o que cabe melhor no seu bolso, no seu projeto. E quem tá começando, né, que tá começando a estudar design de um modo geral,
1: que não tem é. ainda essa capacidade de investimento, ou não quer se comprometer por simplesmente ter uma assinatura, como é o caso da Adobe, pode baixar gratuitamente o Scribus, experimentar, e dominando pelo menos a lógica da diagramação, porque, assim, a ferramenta é importante, claro, né, até porque se você não domina a ferramenta, ferramenta, você não sabe nem até onde você é capaz de chegar, seu ponto de vista, assim, de resultado visual. Mas se você já tá treinando no Scribus, já conhece um pouco, já tá praticando, né, a diagramação de texto, a organização do seu layout, quando você fizer uma transição eventual para o InDesign, você já vai ter toda uma base pronta, e aí é só você procurar o conhecimento pontual da ferramenta, que é mais tranquilo, a meu ver, do que não ter essa base.
0: É engraçado que vocês falaram sobre exatamente isso, cara, o que cabe no seu bolso? O Balbi falou do Affinity Pro Cheio de fato, é um software que você consegue pagar uma vez só, e você tem acesso ao software, mas também é pago, né? O lance de caber no bolso, me vem um questionamento significativo, que é cobrar. Como cobrar um projeto de editoração? que quando a gente fala em cobrar um projeto de design é, olha, eu vou ter aqui uma proposta, te entrego visualmente, você aprovou, tá aí, eu vou cobrar sobre o meu trampo, beleza. Agora, no editorial, é tanto trabalho, sabe? A gente acaba trabalhando por página, a gente trabalha por tempo, a gente trabalha com a impressão, eu, eu coloco... Na cobrança, sabe? O valor do impresso. Como é que funciona esse mundo mais delicado que é? E aí, vai me pagar quanto? Olha, bom,
1: sobre a editoração em si, você tem sim essa metodologia que você falou de cobrança, de você cobrar por página, por exemplo. Você pode também cobrar o projeto gráfico em si, ou seja, o layout, sem cobrar a diagramação subsequente. Então, às vezes, a empresa que está te contratando, te contrata para você fazer o projeto em si, mas aí, eventualmente, eles têm pessoas lá dentro que podem fazer a diagramação no dia a dia. Então, afinal de contas, você não vai ser um funcionário deles, né? você vai fazer um trabalho Pontual e aí desenrolar a normal da empresa e eles que vão lá fazer o trabalho. Você tem também, por exemplo, a possibilidade de cobrar. Aí são casos mais específicos, mas não são impossíveis né de acontecer. Você pode cobrar, por exemplo, fazer um livro de arte, eu falei mais cedo sobre Zine, né? Existe essa possibilidade. de Você às vezes ter um cliente que é, digamos, um museu, você tem um cliente que é uma, uma galeria de arte e pode te pedir um trabalho desse, você pode cobrar pelo trabalho pontual também. Você pode, às vezes, cobrar só a diagramação. Então, então já existe o projeto gráfico, digamos, a empresa, o escritório tinha algum designer editorial lá. Por algum motivo não tem mais esse profissional. Eles precisam fazer um trabalho ali num determinado prazo, não tem ninguém. Eles te contratam por fora e você faz só a diagramação. Você processa o texto e dentro de um padrão que já existe. Então você tem diversas modalidades aí de trabalhos que você pode fazer. Quanto maior o trabalho, mais você vai cobrar, né? Por uma questão bem lógica. Então, por mais que você possa me dizer assim, ah, mas um projeto gráfico é um projeto gráfico, mas ok, independentemente de ter 90 ou 10 páginas, sim e não, né? Porque assim, se você tem 10 páginas, você vai enfrentar uma lógica assim de processamento de informação, de talvez de variedade, de layout que em 90 é diferente. Então, provavelmente com 90 páginas você vai ter que ter um, um design, um grid, uma estrutura, se for um conteúdo bastante visual, que vai comportar mais informações do que um, um de 10, entendeu? Então, você tem uma variabilidade, você tem diversas modalidades aí de cobrança, porque são diversos trabalhos que você pode vir a fazer, né? E aí, tem uma tabela, que é uma referência bem legal, que é a tabela da Adegraf, né? Que é a Associação de Designers Gráficos do Distrito Federal. Você não precisa seguir o pé da letra, mas é uma boa referência para te mostrar esses valores, como eles diferem dependendo da natureza do trabalho e os valores em si que você pode vir a cobrar. E como, às vezes, uma empresa vai ter condições de te pagar mais mais do que uma empresa menor ou
2: um cliente pessoa física, sabe? Agora, cara, a gente tem essa questão de, da, da diferença do digital pro impresso novamente, né? Quando a gente trabalha com design editorial digital, a gente sempre tem a possibilidade de fazer uma correção ali num texto que saiu errado, num layout que saiu ruim. E, cara, como é que é esse lance aí de errar no projeto, errou na, na diagramação, saiu uma página trocada? Como é que funciona essa coisa, isso dentro do processo, assim? Quais os cuidados que você acha que são é importante? E como tratar isso com o um cliente? Depois que imprimiu o seu errado? Bom,
1: você tem que se certificar de tudo que você for fazer, por vista assim, da produção de estar tá aprovado. Então, assim, é um, uma expressão antiga, mas é verdadeira. Vale o que está escrito. Então, assim, você fez o, a diagramação, você aprovou com o cliente, fala olha, está aqui o projeto, está tudo certo. Então, assim, também é responsabilidade do cliente falar, confirmar que está tudo correto ali. Então, isso diz respeito ao texto, se tem algum erro de digitação, se diz respeito à organização das páginas. E aí, uma vez que isso esteja aprovado, você começa a entrar na interface com a produção. Aí você manda seu trabalho fala, olha, eu quero produzir esse livro aqui e ele vai ter determinado número de páginas, vai ser produzido em determinado papel, eu quero o acabamento XYZ, etc, etc. E aí a gráfica vai confirmar tudo com você e aí ele vai te mandar uma chamada prova. Essa prova ela nem sempre vai vir acabamento final, porque o acabamento final pode demandar às vezes materiais muito caros e tal, mas ela vai vir na paginação correta, ou seja, para garantir que não tem uma página em posição errada e também as cores, né? Se considerando que é um trabalho colorido, geralmente também no formato já, né? Por mais que com acabamento mas nas dimensões certas e tal e aí no momento que você aí o designer der o ok para isso você também tá assumindo uma responsabilidade, tá dizendo para a gráfica, olha, o certo é isso aqui aí fica aí o trabalho dela agora reproduzir isso corretamente. Se tiver algum erro e você não tiver percebido esse erro aí a responsabilidade é sua. Agora a gráfica por sua vez, se tiver errado, é a responsabilidade dela, porque vem uma prova com a data, geralmente, né? Vem uma prova que vem com carimbo de data, um espaço de assinatura, como se fosse um documento, porque dependendo do que você está fazendo, são trabalhos caríssimos, né? De produção, que vai significar um prejuízo financeiro tanto para você ou para o seu
2: cliente, quanto para a gráfica, caso tenha algum erro ali. E essa coisa da boneca, né? Durante a produção, né? Prototipar durante a produção, você acha que é perda de tempo? Vale a pena? E aí? Não, sem dúvida vale a pena. Se você tem um material, principalmente com um acabamento mais
1: sofisticado, você tem que fazer uma, uma prova, não a prova da gráfica, mas ali uma prova física do que você tá querendo dizer. Tanto para você, designer, entender se as dimensões, se a paginação ou se a dobra que você está imaginando funciona, quanto até para servir de ferramenta de convencimento ou de discussão com o seu cliente. Então você fala assim, pô, eu acho que ficaria legal que esse trabalho aqui tivesse uma página dobrada no meio, porque aqui a gente pode abrir essa página e aí vai, de dentro dela vai sair um mapa. O cara pode falar, pô, mas sei, isso vai ficar muito caro. Mas você vai, mostra na boneca, o acabamento o resultado objetivo que isso fica legal. Embora a boneca muitas vezes seja mais um, uma prova branca né sem a impressão, ainda assim não custa nada se você quiser fazer uma impressão bem simples ali para ver. Eu acho que isso, o máximo que você puder criar de artifícios de entendimento ali objetivo e, e, e concreto do que você vai fazer, melhor, cara. Porque aí quando ficar pronto você evita uma surpresa positiva ou negativa.
2: É, e para quem não sabe o que é boneca, a boneca é você chegar na tua impressora doméstica ou ir ali na gráfica rápida, imprimir o papel mesmo do jeito, só pra você visualizar né, o projeto que você tá pensando ali como é que fica, às vezes ali você já detecta muitos problemas, então realmente eu, eu também considero vital pra você fazer isso aí. Então, perfeito, porque eu já ia perguntar o que que é boneca, eu tô falando, eu tô ficando <risos> velho
0: tem umas paradas muito aleatórias na minha cabeça Mas, Felipe, cara, eu acho maravilhoso tudo que você trouxe pra gente. E outra, se vocês notarem, gente, o Felipe é uma pessoa muito sábia. Ele sempre traz um dito popular aí, que te ajuda no dia a dia. Pode até ver os episódios que ele tá presente. Sempre vai ter um dito popular diferente. Muito obrigado, man. E, cara, a ideia é essa mesmo. Entender um pouco como é que é esse mercado do design editorial. Porque, assim, é um pouco mais denso do que a gente imagina e ainda tem muito espaço, muito mais espaço do que a gente tá acostumado. A gente tá vendo tanta coisa digital, mas a tecnologia vem atuando muito em cima de como facilitar sua editoração, além da editoração digital. Tá? Então é bem legal você começar a seguir esse caminho, entender como é que ele funciona e saber até onde você pode ir. Estamos chegando aqui ao fim do episódio, eu queria abrir esse espaço para quem está escutando a gente consiga te acompanhar, né? Saber o que você vem trabalhando, conhecer um pouco do seu material. Para quem quiser te acompanhar, Felipe, onde é que eles te acham? Bom, me acham, claro, na Lura, né? Tenho
1: alguns cursos lá, tem um curso sobre editoração no e-design de pequena escala, mas uma boa porta de entrada. E no Behance. Eu tenho uma página é, Felipe Laburiou, o Luiz vai deixar o link, né? E, eventualmente, eu posto alguns trabalhos lá.
0: Perfeito, exatamente isso. O Felipe mandou deixar o link, eu vou deixar o link aí na descrição para que vocês possam acessar o portfólio, dar uma olhada nos projetos se inspirar, beleza? Também abrir espaço para a Balbi. Quer dar algumas palavras finais?
2: Bom, esse, esse ramo é muito extenso, tem muita coisa interessante de, de ver, de aprofundar. A gente tem material de, de instrutores muito legais aqui que você vai curtir se você quiser se aprofundar. Então, dá uma olhada, a gente vai deixar uns links aí do material da Lura para você poder ver artigo, para você ver curso, para você, enfim, se aprofundar nesse ramo tão fascinante, ou também tão, tão cheio de trabalho, né? Muito, é, é muita relação para você conhecer aí como é que é o trabalho de design editorial.
0: Perfeito, Albi. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, obrigado pelo insight que vocês deram sobre esse mercado que é tão interessante e hoje tão pouco falado, assim, de maneira aberta, de maneira rápida, né? A gente vê muito sobre outras coisas. Também queria agradecer a vocês, ouvintes, que estão aqui conosco até este momento, tá certo? Lembrar que nós temos o nosso Discord cada vez mais tentando trazer algumas interações por ali, os episódios, trazer algumas dicas. E se você tiver interesse, também traga pro Discord alguns temas que vocês acham interessante, que venham pro nosso papo, ou convidados ou convidadas interessantes. Quanto mais interação a gente tiver, melhor, porque isso daqui é feito para vocês. Tranquilo? É isso. Um abraço a todos e nós vamos ficando por aqui. Até o próximo Lears.tech. Fui!